0: Cześć. Marcin Górnicki, Paweł Kuflikowski, podcast Kuflikowski-Górnicki. Samotna ucieczka o właściwym numerku tym razem, numer 9, na przełomie sierpnia i września kończymy wakacje. Pięćdziesiątym odcinkiem
1: podcastu, to możemy powiedzieć, że to jest taki mały jubileusz.
0: Pięćdziesiąt to nawet nie połowa drogi do setku. Tak, ale ciężko powiedzieć, kiedy to zleciało. No, nawet nie jest półtora roku, bo zidentyfikowaliśmy nasze nagraje. były odcinki z gości, potem były jeszcze moje wyjazdowe odcinki z Mistrzostw Polski, samotna ucieczka pojawiła się w styczniu, no i nagle okazuje się, że już spotykamy się trzy razy w miesiącu i nagrywamy cały czas Marcin regularnie, To jest głównie twoja zasługa, bo ja chętnie nagrywam, ale trzeba mnie dopingować.
1: To jest nasza wspólna zasługa, bo jeden drugiego tutaj nie batem, ale dobrymi słowami motywuje. To była nasza wspólna decyzja, tak się mówi, żoną. <głos> <głos> tak, ale zobacz, Paweł, e, można mieć wrażenie, że dopiero co się spotkaliśmy w kulkecie na Powiślu, przegadywaliśmy temat podcastu, dopiero co spotykaliśmy się u Ciebie w domu, żeby nagrać prolog, a tu już 50 odcinków, to jest naprawdę spora liczba e, fajnego materiału, wielu godzin rozmów e, z ciekawymi
0: ludźmi i wiele rozmów na ten temat, co w branży piszczy. No tak, 50 odcinków, ale to jest dobre ponad 100 godzin, bo w sumie to trzeba było przelić, przemnożyć tutaj to, przez te dwóch odcinków. No, kawał, kawał czasu, który włożyliśmy tutaj w to
1: wszystko. Zrobimy kiedyś taki maraton dla słuchaczy, żeby przesłuchali wszystkich odcinków ciórkiem. Zobaczymy, czy ktoś temu sprosta.
0: Marcin, i co dalej z tym podcastem?
1: No, chyba jedziemy dalej, tak? Czy to pytanie do słuchaczy, czy chcą w ogóle nas słuchać dalej?
0: No właśnie, może, może to jest ten moment, kiedy powiemy, sprawdzam, nie? Bo e, spotykamy wielu ludzi, e, mówią, a słyszałem Twój głos, e, znam, słucham. A może trzeba powiedzieć, e, tak bardzo konkretnie, sprawdzam, jeśli chodzi o podcast. Ja jestem za. E, wszystko, co robimy, robimy z pasji, Marcin. E, angażujemy swój prywatny czas, e, swoje prywatne środki w to, żeby ten podcast się rozwijał. Każdy z nas tutaj dokłada ile może. No mówiąc brutalnie, no, trzeba to jednak w pewnym momencie chociażby móc zbilansować z tym co inwestujemy, z tym co, mówiąc brutalnie, wyjmujemy. Więc wiemy obaj, że jesteśmy po wielu naprawdę rozmowach z potencjalnymi partnerami, sponsorami tego podcastu, które no niestety skończyły się fiaskiem. I może to jest ten moment, kiedy trzeba zapytać słuchaczy, zapytać was, czy chcielibyście, żeby ten podcast trwał i czy jesteście gotowi nas wesprzeć? Czyli mówimy po prostu o crowdfundingu.
1: To jest dobry moment właśnie, żeby was zapytać, tym bardziej, że 50 odcinków to już jest spora liczba. To nie jest coś, co my zapowiadamy z Pawłem, że zaczniemy tworzyć podcast i prosimy Was o jakieś wsparcie. To nie jest też moment, w którym przychodzimy po pięciu odcinkach nagranych i mamy taki sam pomysł, tylko jednak to już jest pięćdziesiąt. Tak jak Paweł powiedział, gdzieś tam prowadziliśmy jakieś rozmowy, pytaliśmy, spotykaliśmy się.
0: Wysyłaliśmy oferty, które bardzo skrupulatnie budowaliśmy. Tak.
1: Nie chcę tutaj nikomu podpaść, ale czasem chyba jest taki moment, że trzeba przestać się gryźć w język. Mam niestety wrażenie, że w tej branży jest dużo też ludzi, którzy są nie do końca poważni, albo są ludźmi, którzy w swoich organizacjach odgrywają rolę pionków. Niewiele mogą, chociaż obiecują gruszki na wierzbie.
0: Prawie 65 tysięcy odsłuchań podcastu, 20 tysięcy na YouTubie i prawie 45 tysięcy wersji audio na platformach podcastowych. Naprawdę e, słuchacie nas regularnie, słuchacie nas e, bardzo intensywnie. E, większość odcinków przesłuchiwana jest naprawdę do samego końca, do ostatniej sekundy, za co wam bardzo dziękujemy. Chcielibyśmy to dalej tworzyć, e, współtworzyć, e, rozkręcać, nakręcać. Chcielibyśmy ruszyć w Polskę tak naprawdę, bo e, cały czas e, nagrywamy przede wszystkim w Warszawie. Czasem udaje nam się zaprosić kogoś z Polski. Chcielibyśmy ruszyć w Polskę, ale no po prostu to się wiąże z kosztami. Koszty również takie banalne, jak, jak hosting, jak obróbka audio. W tej chwili korzystamy z różnych zewnętrznych aplikacji, które nam pomagają, ale też żeby ten podcast trwał brzmiał jeszcze lepiej. To wszystko niestety kosztuje wymierne pieniądze. Fajnie byłoby może z tego kiedy zarabiać, ale, ale na dzień dzisiejszy musielibyśmy zbilansować koszty, które, które ponosimy i ponosiliśmy przez te półtora roku prawie. No tak, bo to chociażby paliwo
1: przy tych wyjazdach, chociażby zakwaterowanie, ale Paweł tego jeszcze nie powiedział. No bardzo często, no może nie często, zawsze niemalże po rozmowach mamy tak, że jesteśmy tak naładowani, tak nas rozpiera energia, bo to daje tak naprawdę ogromnego kopa to, że nagrywamy, to że spotykamy się z ciekawymi ludźmi, którzy nie tylko was, naszych słuchaczy inspirują, ale nas też, też bardzo często jesteśmy po takich rozmowach e, zmotywowani i chcemy właśnie jeszcze więcej, jeszcze e, więcej nagrywać odcinków.
0: Tak, no tak naprawdę już niejednokrotnie e, na, gasiliśmy w nawzajem swój entuzjazm, a jeszcze może nagrajmy, a może spotykajmy się co tydzień, prawda? Bo tutaj, nie wiem, Puchar Świata się odbył, fajnie byłoby o tym pogadać, nagrać już krótszy odcinek, ale... No na końcu po prostu to są spore nakłady czasu, bo trzeba gdzieś się w pośrodku spotkać, dojechać. To są godziny na nagrania, godziny na obróbkę, na przygotowanie, na prowadzenie social media, bo to też wszystko kosztuje czas,
1: No, a warto dodać, że z Pawłem mamy naprawdę dużo pomysłów, tylko no właśnie, gdzieś ograniczają nas możliwości raczej finansowe. Ale liczymy gdzieś po cichu, że będzie taki moment, że będziemy Mogli, jak to się mówi, odkręcić wrotki, nabrać jeszcze większego rozpędu i zaskoczyć was e, nowymi formami, nowymi, e, nowymi niespodziewanymi elementami, które wiążą się z podcastem.
0: E, także piłeczka po waszej stronie, dajcie znać w komentarzach wiadomości, wiadomościach prywatnych, e, czy i jak w takiej formie nosiom się na wasze wsparcie e, Patronite, zrzutka, e, Buy coffee. Tych platform crowdfundingowych jest, jest dużo, więc na pewno znajdziemy fajne rozwiązanie, które mogłoby tutaj no, wszystkim jakby pomóc nam ten podcast po prostu razem rozwijać, abyście aby mieli kolejne fajne rozmowy do odsłuchania. Będziemy wdzięczni za szczere opinie, szczere
1: wiadomości. Jeżeli nie chcecie się. U zewnętrznie, czy w komentarzu, to możecie czy to na Instagramie, czy na Facebooku skrobnąć do nas wiadomość prywatną, możecie też do kufla na Facebooku, czy do mnie napisać. Eee, czekamy na wasze wiadomości.
0: Dobra, koniec eee, żebrania. Puszę, na, 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 na. Koniec żebrania, przechodzimy do tego, o czym zawsze jest samotna ucieczka. Eee, o konkretach. Konkrety, tak. Podsumowanie sierpnia. Zaczynamy od sportu, czy zaczynamy od radości z jazdy, Marcin?
1: Zacznijmy może od radości z jazdy.
0: Radość z jazdy zaczęła się 9 sierpnia, znaczy ona trwa cały czas w ogóle, ale 9 sierpnia odebraliśmy Grand Kalifornię od Volkswagen Polska. Dziękujemy tu bardzo za uzyskanie auta i ruszyliśmy nie we dwóch, a we czwórkę z naszymi pięcioletnimi dziećmi na południe Polski na single. Tak, zaczęliśmy od
1: kaczawskich singli. Miejscówka, która nawet nam powiedział, to chyba emerytowany leśnik, że jakiś lokales no nie jest za bardzo rozpromowana, to prawda, ale myślę, że po pierwsze fajne miejsce, żeby z małymi dziećmi pojechać, a dwa, no wyjazd kamperem to też jest coś, co dodaje dodatkowego smaczku co sprawia, że taki wyjazd jest bardziej atrakcyjny niż gdybyśmy, nie wiem, byli skoszarowani w jakimś hostelu czy pensjonacie.
0: Nie no, to była w ogóle mega fajna sprawa, że mogliśmy sobie po prostu zatrzymać się na leśnym parkingu i być dosłownie w kilkaset metrów od startu. Dla nas to była frajda, dla dzieciaków też to była frajda. Pozdrawiamy jeszcze Kazika i Antka, którzy do nas dołączyli następnego dnia. Więc tak naprawdę mieliśmy taki tatowy wyjazd e, z, z dzieciakami, e, który się świetnie sprawdził. Dzieciaki się świetnie zakumplowały, e, świetnie spędzały czas, e, świetnie się dopingowały w jeździe na rowerze. No i cały czas wszystko na łonie natury. Tak, dokładnie. Mi się chciało śmiać jak moja Maja, Maja powiedziała, to ja wyjdę na dwór, przyciskam w kamperze. <śmiech> <śmiech> który był otwarty z przodu, otwarty z tyłu. Tak, jeszcze tak. otwarty dach u góry, więc no. naprawdę
1: e, to, było, to było zabawne więc polecamy wam taki
0: wypad, zaczęliśmy od Kaczawskich z Singli, ale... odpętli pod grzybkami i dwa wąwozy to też myślę, że warto podkreślić, że trzeba naprawdę starannie dobrać siły na zamiary, więc tutaj akurat twój Stasi już był na rowerze z przerzutkami z przerzutką, z przerzutką przepraszam ale, ale też się wiadomo też tej siły w rączkach jeszcze nie ma tak dużo, więc ta obsługa przerzutek nie, nie szła mu najlepiej, moja Maja była jeszcze na w umie trójce bez przerzutki, więc, więc no najwięcej chyba pracy i siły musiała włożyć w to jeżdżenie. No i Antek też był na już rowerze 24-calowym, czyli mieliśmy 16, 20 i 24. No i wszyscy sobie fajnie razem jeździliśmy. Czasem oczywiście trzeba błodzić, dzisiaj wspierać. Były postoje, były postoje na przekąski, nagrody. Tak. Była pizza. Była pizza. Eee, dobrą taką.
1: Radą z mojej strony jest jeśli wybieracie się z małymi pociechami na single, jest wyposażenie się w jakąś linkę, w hall. Ja mam taki hall, który jest zamontowany pod siodełkiem na sztycy, że ta firma się nazywa Trax, Trax MTB. Tam jest linka, nie wiem, może dwu, może dwu i
0: metrowa. Ja mam wrażenie, ona jest troszeczkę za krótka przy tym już rowerze 20. Celowy, nowym. Calowym. Ja miałem wrażenie, że. Albo to kwestia jest tego, że e, może kwestia jakoś tam przemyślenia montażu jest, bo gdyby była dłuższa, to ona by wtedy szła bardziej nad, nad twoim tylnym kołem, a ona szła. E, przecinała się troszkę z linią koła, więc. E... Może to też kwestia umiejscowienia. Może my... tak.
1: No ale jednak, bo wiecie.
0: Ty, ty miałeś dropera, ona była niżej, bo w dolnej części dropera zamontowana, prawda? Tak. No tak. właśnie, a powinna być bezpośrednio pod siodełkiem i wtedy ta... Ten Już drod... nie chciałem zipów rozpinać. <gryzysy> Szkoda ci
1: kaszimy, przyznaję się. Wygoda taty. No więc bardzo dobrym rozwiązaniem jest hol, bo wiadomo, zdarzają się podjazdy, no to dobrze kryzysy. Jest dziecko, tak, kryzysy, więc dobrze jest dziecko móc podholować, żeby trochę odpoczęło, żeby nabrało sił i mogło szaleć i po płaskich, no i oczywiście po zjazdach.
0: Sprawdziło się to, że na zakładkę jednego dnia jeździliśmy, drugiego dnia mieliśmy jakieś inne aktywności, byliśmy na basenie, zróżnicowaliśmy dzieciakom po prostu ten, ten popyt tam, więc to bardzo dobrze, dobrze wyszło, nie było przesytu roweru, była, była taka równowaga i Myślę, że raczej dzieciaki na hasło jedziemy za rok, będą tylko biły brawo i nie mogło się doczekać.
1: Znaczy to już Paweł ustaliliśmy, tak? My lubimy deklaracje, tu nie musimy się już deklarować, bo to już zostało zapowiedziane, że w przyszłym roku hmm. powracamy z tym. Robimy kam kamperowy korowo. Projektem tatowym e, wszystko fajnie zagrało i w 2024 również jedziemy na single, tym razem z sześciolatkami. Z przerzutkami. Już. I z przerzutkami. Tak.
0: Potem byliśmy na Jagodnej, bo to też trzeba powiedzieć, gdzie jeszcze jeździliśmy, pętla Jagodna, troszkę trudniejsza fizycznie, rzeczywiście tam tych podjazdów było więcej, były dłuższe, no to jaka moja, moja, miała największe kryzysy tego dnia, ale ja też nie miałem ze sobą linki, więc, więc dużo więcej ona podjeżdżała sama. Natomiast też trzeba podkreślić, że mieliśmy kupę szczęścia do pogody, bo przecież tak naprawdę dzień po naszym powrocie czuły się straszne upały. Więc te dwadzieścia kilka stopni, takie małe, które mieliśmy, były idealnie dla nas do i na idealne dojeżdżenia dla dzieciaków również. Tak, pogoda nam się trafiła. Tu Paweł powiedział o jagodowej, jagodnej. Jagodnej. Przepraszam,
1: ja tu mam zapisane jagodową. E, tak, a... może chodzić
0: chodzi o te placki z jagodami w spalonej. <laughs> no w kolei. właśnie
1: do tego chciałem. Do tego chciałem tutaj wrócić. E, doskonałe schronisko, w którym właśnie. Można zjeść pyszne racuchy z jagodami i co jeszcze, a i z takich atrakcji w połowie singla można powiedzieć, po tej części podjazdowej wieża widokowa, na którą można wejść. Na górze jest duża lornetka, także fajna, fajna atrakcja dla, dla najmłodszych i nie tylko.
0: Tak, także, także bardzo polecamy Spanie i w kamperze i w namiocie, bo to jak Kazio z Antkiem, to akurat praktykowali. Fajnie się to wszystko sprawdziło, pogoda dopisała. E, całe, zdrowe, nieposzlifowane, niepołabane dzieciaki wróciły do domu. E, szczęśliwe. Tak, także wracamy za rok. Ale ty miałeś jeszcze więcej głodu tego, e, tej akcji rowerowej i zabrałeś Stasia do rząśnika. Tak, wiemy, że czekaliście. Eee... Zresztą koło Rząśnika, będąc na Kaczawskiej, okazało się na mapie, że Rząśnik jest nieopodal, ale to nie, ale to nie tak. ten dolnośląski. a mówimy o Mazowieckim, tym, który znajduje się kilka kilometrów od wyszkoła.
1: Tak, no ja z takim dużym apetytem wróciłem po naszym e, wspólnym kamperowym wyjeździe i stwierdziłem, że to jest ten moment, m, żeby pojechać wreszcie do Rząśnika. Zabrałem Stasia. E, i naprawdę
0: bardzo dobrze wspominam ten wyjazd. Jak teraz spojrzysz na, to, na ten single track w rząśniku versus te, po których jeździliśmy, czyli te dwa grzybki, pod grzybkami dwa wąwozy, godna porównywalny poziom trudności z perspektywy dziecka? Czy to jest jeszcze lepsza wersja na, na początek, ten rząśnik? Wydaje mi się, że trochę lepsza, ale bardziej
1: patrzę to na to z perspektywy takiej, że tu nie masz takich dużych przewyższeń. Mhm. Tu masz krótki zjazd, krótki podjazd, więc dziecko jest w stanie dokręcić. E, dokręcić. Były dwa takie zjazdy, gdzie Stasiek moim zdaniem mógłby spróbować zjechać, ale jednak nie wiem po kim. E, ma jakąś tam odrobinę ostrożności, więc zszedł, sprowadził rower. To był też taki trochę, muszę przyznać, ekstremalny wyjazd, bo wtedy termometry wskazywały 36 stopni. Właśnie, bo to były te upały. To były upały, tak. I zastanawiałem się, czy to jest dobry pomysł. Gdzieś tam liczyłem na to, że sobie pojedziemy pierwszą, pierwszą pętelkę, bo single w Rząśniku liczy 8 km. Pierwszą pętelkę z jakimiś tam postojami, wiadomo, na przekąski, na, na picie. I drugi tak samo. No Stasiek po jednym okrążeniu już jednak stwierdził, że, że kończymy jazdę. Także zakończyliśmy i dobrym miejscem niedaleko jest Kamieńczyk nad rzeką Liwiec. Jest tam taki, takie miejsce, gdzie można wyjechać nad samą rzekę samochodem, woda jest do kostek, cieplutka, czyściutka. Także idealne miejsce, żeby się regenerować, tak.
0: A jak oceniasz stan singla po tym już czteromiesięcznym okresie eksploatacji? No bo już pojawiały się sygnały, że ta erozja ziemi jest zbyt duża, że to się tam zaczyna osypywać, jak, jak to oceniasz, będąc tam? No momentami widać było, tak, że tam jest sucho,
1: że jest tak momentami piaszczyście, ale nie odczułem jakichś nieprzyjemności z jazdy, aczkolwiek rozmawiałem z Pawłem Cieślą, którego tam na miejscu spotkałem i serdecznie pozdrawiam, który powiedział, no, że bywają takie dni, że robi się tam piaskownica. To, czego nie, nie spotkaliśmy chociażby na Kaczawskich czy na Jagodnej, to dużo konstrukcji drewnianych. Są tam różne szory. To jest fajne urozmaicenie nie dla dzieci, bo, bo niektóre są węższe, niektóre są wyższe, więc raczej dla bardziej zaawansowanych rowerzystów. Fajnie, bo wydaje mi się, że wszystkie są pokryte siatką, więc wiadomo, w momencie, kiedy jest
0: mokro, kiedy pada, a, Marcin, wyjaśnij bezsłuch... może dla słuchaczy, którzy nie wiedzą, co to są szory. Halo. Bo konstrukcje drewniane na Jagodnej to były, z Mają się doliczyliśmy chyba 45 mostków. Mostków, tak. <śmiech> to prawda. Co to Sz... są szory?
1: Szory to są różnego rodzaju mostki. E, Tylko takie już jakby zawieszone powyżej e, trasy, nie? Bo... Tak, no mogą być jakby gładkie, nazwijmy to, no, nie wiem, z jakiejś bali. Mogą być też takie, które mają szczebelki. I tu taka dla was ciekawostka, bo to się wzięło bodajże z Kanady, to się nazywał North Shore. i wielu słuchaczy pewnie nie wie, że firma NS Bikes kiedyś właśnie nazywała się North Shore. Potem uległa, znaczy potem... Ten NS, tak, od North Shore. Tak, potem zmieniła się nazwa i jest NS Bikes. Więc są shory, więc są wszystkie pokryte siatkami. Fajnie, bo runda ma niby 8 kilometrów, a jadąc e, dostrzegasz tą, to zróżnicowanie tych lasów, więc to jest też na pewno atrakcyjne i uważam, że mimo tych 8 kilometrów, fajnie, na pewno będę chciał tam niebawem wrócić. Może mnie zabierzesz z sobą? Bardzo chętnie, e, tylko... Musimy kalendarz synchronizować. To Rozmawialiśmy też... E... Wiesz, o, o dojeździe tam pociągiem, liczyliśmy 17 kilometrów, no przy tych 36, km, 36 stopniach, no to te 17 mogłoby być trochę ciężkie. No, ale to jest ciężkie. A, i jeszcze jedno, to miałem powiedzieć, wtedy po singlach sobie gdzieś tam z tyłu głowy zapisałem i teraz o tym powiem. Jak byliśmy z Pawłem na singlach, to te single świeciły pustkami. Nie spotkaliśmy praktycznie
0: tam żadnego rowerzysty, prawda? Ale to mówisz o Kaczawskich. O tak. Kaczawskich i... Bo potem na Jagodnej, powiem ci, że pamiętam wielokrotnie, po właśnie z siakami na boku, żeby przepuścić kolejne mm -hmm. osoby. Ale to, co mi się rzuciło w oczy, wer Kaczawskie versus Glacensis, na Glacensis spotkaliśmy ludzi sprzątających, koszących trawę, to Tak. Jest, trzeba podkreślić, że rzeczywiście Glacensis jest doskonale utrzymane i zadbane. Widać, że tam co ktoś się pojawia. A na Kaczawskich, no różnie było, było ok oczywiście, nie mm -hmm. ma tutaj się za bardzo czego czepiać, no ale jak już pojechaliśmy na Glacensis, jak na przykład tutaj ktoś sprząta, tu chodzi ktoś z, z kosiarką, no to, tak. to robi wrażenie.
1: No właśnie, a jak podjechaliśmy na parking pod Rząśnikiem, no to, nie wiem, było tam może z 10-15 rowerzystów.
0: A ty byłeś chyba wtedy w 15 sierpnia, w świętomu... Tak, w święto Wojska Polskiego,
1: bo potem mieliśmy trochę problemów z powrotem. Mm -hmm. A ja apeluję do was, słuchajcie, jak przyjeżdżacie na miejscówkę, nie znacie tych, co są obok, co też przyjechali, co kończą już jazdę, co odpoczywają. Nie wstydźcie się powiedzieć cześć, siema, zagadać. Mamy tę samą pasję. Każdy tutaj jest kumplem dla siebie, bo uważam, że to jest trochę dziwne, kiedy e, jesteśmy właśnie, odpoczywamy, przyjeżdża samochód, ludzie wypakowują sprzęt i... Tak bez słowa. Nie? Tak bez słowa, tak jakby mieli klapki na oczach. Każdy robi praktycznie to samo tak? Ty masz taki rower, ktoś inny ma taki, ale to samo co w podcaście. Wspólnym mianownikiem jest pasja.
0: Tym bardziej, że jeśli chodzi o takie single tracki, no to tam nie ma przypadkowych osób. Oni wiedzą po co te przyjeżdżają, więc ta pasja tym bardziej musi być silniejsza. I świadomość też. Dokładnie. To chyba tyle, jeśli chodzi o nasze atrakcje wyjazdowe, jeśli chodzi o sierpień.
1: No ja jeszcze, to krótko powiem, zaliczyłem wreszcie i gniazd. Ach no właśnie,
0: a to była już bardziej, chciałem powiedzieć, że gravelowo wad z rypa, ale ty pojechałeś na rowerze górskim. Ja pojechałem na
1: rowerze górskim, Kazik, który właśnie towarzyszył nam w naszym kamperowym wypadzie był na gravelu. Z perspektywy tych 180 km moim zdaniem trasa bardzo fajna, ale pod rowerem TB.
0: Ale z czego to wynika? Z zróżnicowania nawierzchni, w sensie, nie wiem, korzenie, kamienie, czy...
1: Tak, no trochę, trochę przebiegała też, e, widzieliśmy oznaczenia bike atelier e, maratonu, single, e, kamienie, e, także no, jeśli nie macie jakiegoś naprawdę dużego skilla i nie chcecie się męczyć na gravelu, to zalecałbym zabranie roweru górskiego, bo was po prostu wytelepie tam i nie będziecie czerpali przyjemności zjazdy 180 km, to tak? tak. I taka wskazówka na koniec. E, zawsze sprawdzajcie dokładnie, o której macie pociąg. To coś musisz powiedzieć, co się wydarzyło. E, no, pędziliśmy z Kaziem, bo mieliśmy kupione bilety na pociąg na 21.27. 27. Pędziliśmy, pędziliśmy, spiliśmy się mocno, żeby zdążyć. Dojechaliśmy do Częstochowy. Jeszcze a w Częstochowie już wiedzieliśmy, że mamy e, zapas 20 czy 30 minut, więc powolutku, więc tu sobie pojedziemy na jedzenie. Dojechaliśmy na Peron 21.11 i ja słyszę jakiś komunikat z głośników. No i pani mówi, że właśnie odjechał pociąg z Częstochowy do Warszawy, który, jak się okazało, nie odjeżdżał o 21.27, tylko 21.07 albo 09. Także w ten sposób zafundowaliśmy sobie dodatkowe cztery godziny nocą w Częstochowie. Na dworcu?
0: Czy zwiedzaliście, skorzystaliście i zwiedzaliście miasto? Do zamknięcia byliśmy na kebabie.
1: Nie widziałem tak długiego kebaba w życiu. Potem gdzieś tam się powłóczyliśmy i w sumie spędziliśmy czas na stacji benzynowej. Jak faktycznie Także w ultrasi. Dokładnie, dokładnie tak. To samo właśnie Kaziowi mówiłem, bo Kaziu nie chciał na stacji. Więc ja mówię, słuchaj, tu będzie ciepło, będzie prąd, odpoczniemy, jak, jak na ultra.
0: To ile, ile godzin wam zajęło przejechanie tych um, 180 km? To no, inaczej zapytam, to jest trasa, którą potencjalnie każdy jest w stanie przejechać na raz, taki regularnie jeżdżący, czy jest to duży wysiłek?
1: No nie, no jest to na pewno wysiłek, no bo... Zaczynasz w Krakowie, tam jest trochę do podjechania. Nam to zajęło bodajże około 10,5 godziny, przy czym no nie było to jakieś tempo spinające się. Ja też miałem problem, bo zrobiłem sobie delikatne kuku w oponę po wyjściu z pociągu, czyli jakby wieczór wcześniej, bo my tam dojechaliśmy i nocowaliśmy. No więc też ja nie miałem tego tempa takiego, pewnie jaki bym chciał mieć, ale też nie brakuje bazy noclegowej, więc jeśli ktoś chce przejechać Szlak gniazd z jakimś noclegiem, to bardzo polecam. Zamki piękne, bliskość tych zamków robi ogromne wrażenie. Można też oczywiście wydłużyć ten wyjazd, tu sobie pozwiedzać, tu zobaczyć wszystko dokładniej, także co kto lubi, ale jak
0: najbardziej polecam. Nafowałeś się trasą, czy, czy patrzyliście na zegarek, żeby trzymać średnią i, i dojechać na czas? To Zależy? Pytam w kontekście tego, co wczoraj wziąłem na, na fanpage e i Gravelowej, i Antibaj Lachlan Morton teraz ruszył na Tour Divide, samotne pokonanie tej trasy i zadeklarował, że na każde 48 godzin będzie spał 12 godzin. Nie jest to dużo, nie jest to mało. Wow. I jak to podkreślił w, tym, w tych informacjach prasowych, które się pojawiły, zależy mu na tym po prostu, żeby móc cieszyć się z radością z jazdy, a nie walczyć o przetrwanie, plus oczywiście względy bezpieczeństwa, no świeższa głowa, więc, więc mniejsze ryzyko, że coś tam się wydarzy. No fajnie,
1: że rozsądnie, ale powiedz też, Paweł, po co on tam jedzie, tak? Bo...
0: Tak, no jakby przez wszelkie, wszelkie inicjatywy laflana Mortona z reguły są jakimiś działaniami promocyjnymi dla, dla różnych organizacji. Pamiętamy może, jak wybuchła wojna w Ukrainie latłan chyba z Monachium, albo z, tak, chyba z Monachium wystartował, dojechał do granicy do, do, do Przemyśla, a potem do granicy z, z Ukrainą. Wtedy zbierał pieniądze dla młodych ukraińskich kolarzy, którzy, którzy uciekli z kraju, i później kilka miesięcy, później w listopadzie zeszłego roku pojawił się w Warszawie, żeby te rowery przekazać, a przy okazji wtedy wziął udział w, w Denia CX, w naszym Halloweenowym e, przywojowym ściganiu w ramach e, A teraz z kolei promuje organizację Adventure for All, czyli e, taką akurat amerykańską e, fundację, która e, pracuje przede wszystkim z, z osobami z zespołem Downa i autyzmem e, i pomaga im po prostu odkrywać świat e, poprzez aktywność na świeżym powietrzu, więc e, wyciąga ich z domu, bo, bo to tak naprawdę jest najważniejsze e, dla wszystkich tak naprawdę, nie, niezależnie od tego, czy mówimy o osobach całkowicie zdrowych, czy, czy e, takich właśnie obaczonych chociażby zespołem dawna. E, po prostu chodzi o to, żeby wyjść na dwór i cieszyć się e, światem, jaki jest fajny i piękny.
1: Także jednym słowem, jeżdżąc na rowerze, robi super robotę dla innych.
0: Robi to, co lubi, a przy okazji e, promuje bardzo fajne e, inicjatywy. E, skoro wszystko przeskoczyliśmy trochę do tych ultradystansów, bo ten Tour Divide to niebagatelna trasa licząca prawie 4200 km. On planuje pokonać to w okolicach dwóch tygodni. Zobaczymy, czy się uda. To może krótkie przejrzenie do tego, co się działo, jeśli chodzi o Ultra w Polsce, bo było kilka solidnych imprez. Mamy już taką, trochę powiedzieć, kumulację weekendową, zawsze w sierpniu, gdzie jest Bałtyk Bieszczady Tour, Graf Magedon i Polish Bike Tour i Poland Gravel Race startują w ten sam weekend. Okazuje się, że uczestników wystarczyło na wszystkie te imprezy, e, uczestnicy tutaj musieli się mierzyć z, z potężną anomalią pogodową, e, tak, tak. tych anomalii pogodowych jest coraz więcej, był strasznie ulewny deszcz, burze, e, więc, e, więc tam naprawdę e, sporo, sporo to wymagało od zawodników, sporo było DNF-ów, e, te anomalie pogodowe e, no, też rzucają się cieniem na to, co się dzieje w profesjonalnym kolarstwie. Wiemy co się dzieje w tej chwili na Vuelcie, na mieliśmy i ulewne deszcze, i śnieg padający w Andorze, mieliśmy przełożony kalendarz, czy tam program godzinowy startów w Pucharze Świata w Andorze, który dopiero co był w, w Downhillu, teraz Puchar Świata przeniósł się do Francji i też znowu są, są sygnały, że będą, będą jakieś zmiany i rozślady w programie, więc no ta pogoda rzeczywiście nas, nas nie rozpieszcza. No, więc, no cóż, bo chyba się musimy z tym do tego przyzwyczaić, nauczyć się z tym żyć. Będzie bardzo albo upalnie, albo wiecznie albo zimno, albo deszcz, albo śnieg, więc... Jest ani koniecznie o właściwej, czy o tej porze roku, o której się do tego przyzwyczailiśmy, nie, więc... Ale
1: mnie nie jest ludno. No. Można ja... być zaskoczonym, no tak jak wspomniana przez ciebie Andora, e... Taka niespodzianka,
0: tak? tak? Taka niespodzianka, tak. E, kończąc e, kalendarz Ultra w Polsce, było Carpathian Device, czyli jedno z, z terenowych, tak naprawdę, takich bardzo, bardzo terenowych e, wyścigów czy wyzwań. Ja bardziej myślę, wolę to nazywać kategorii wyzwania. Akurat e, była Warta, Robinsonada, e, więc, więc tych imprez naprawdę odbyło się sporo. Jeszcze, jeszcze kilka w kalendarzu na, na wrzesień i, e, i jakieś tam ostatki październikowe no, przed nami, także. Także naprawdę e, bardzo intensywny, gravelowy kalendarz e, za nami. I gravelowy sierpień.
1: Ciekawe, czy w przyszłym roku będzie tak samo dużo imprez, czy trochę się skurczy ten kalendarz,
0: czy no jednak będą nowe? Bardzo, bardzo ciekawy przykład na, na MTB Cepelu. Udostępniłem wpis e, e, Ewy, e, żony Grzeszka Wiedzińskiego, która tutaj e, napisała taki dość emocjonalny wpis w kontekście organizowanych przez nich zawodów Enduro. I, I tam też Grzegorz Radziwonowski skomentował, że na wielu zawodach grawalowych już dzisiaj jest po kilkadziesiąt osób, więc tej frekwencji nie ma. No, trudno, żeby była frekwencja, jeśli, jeśli imprez nagle z kilku, potem kilkunastu, żebyś było się prawie setka w Polsce, więc nie ja rozumiem. tam można być skontrowałem, że po prostu podaż by popyt, nie? Więc, więc no, tak trochę jak w branży rowerowej, tutaj mm -hmm. rozmawialiśmy wielokrotnie o tym, co się coś piszczy w branży, magazyny pełne. Tak. Mamy końcówkę sierpnia. Ale nie wszystkie. No nie wszystkie, wiadomo. Są, są jakieś tam e, pojedyncze, e, nie wiem, marki albo pojedyncze rowery czy komponenty, których nie ma, no ale zasadniczo e, mamy końcówkę sierpnia i widać, że już firmy rowerowe, dystrybutorzy z zaczynają się prześcigać w rabatach, więc e, jak widać no...
1: No też nie wszędzie, bo jak wiesz jestem na etapie zmiany roweru i nie jest to takie wcale łatwe jeśli chodzi o te rabaty.
0: No właśnie, to tylko porzucimy hasło, że górnik e, e, oferuje swoje e, influencerskie zasięgi w kontekście e, gravela i sklokrosu. więc jak ktoś ma ofertę, to pozdrawiamy pana ze śmieciarki. Tak.
1: <śmiech> Pan nas
0: chciał tutaj e, temu ogłoszeniu. Sierpień Mistrzostwa Świata, najbardziej e, nasze pierwsze tak naprawdę multidyscyplinarne zawody. W tym czasie byliśmy na singlach. Tak, oglądaliśmy plenerowo z maski Volkswagena Grand California. Tak, oglądaliśmy wyścig elity mężczyzn, nie oglądaliśmy zbyt wielu wyścigów. Ja trochę więcej, wy trochę mniej. E, ja mówię w sensie w tej Kaziu. E, no Bo my więcej jeździliśmy. Tak, wy jeździliście, a ja oglądałem. No cóż, no, jakby.
1: Ktoś, musiał, ktoś dzieci, musiał dzieci musiał, dzieci pilnować. Ktoś musi oglądać, żeby ktoś mógł pojeździć. Ale swoją drogą powiem ci, że fajnie się jechało na rowerze po wyścigu. Tak jak obejrzeliśmy rywalizację mężczyzn i pojechaliśmy z Kaziem e, na singla Jagodnego. No to... Single Jagodna, jaki Jagodnego? <ścoughs> Oj dobra, Wiesz, cały czas te racuchy mam w głowie. No to tak się jechało z takim powerem. Jak sobie przypomniałem, że... Ale czułeś się jak Matthew Van się wyłożyłeś na pierwszym zakręcie? Nie, nie, nie. Bardziej się jak Pitcock czułem, jak Shurter i jak e, reszta Kocurów. Mm, ale no czułem takiego powera właśnie związanego z tym, że kilkanaście minut czy z pół godziny e, temu skończyłem oglądać wyścig. Byłem taki jeszcze nabuzowany. No właśnie... Fajne doświadczenie.
0: Czujesz, że... Coś straciłeś przez to, że nie miałeś okazji oglądać tak wielu wyścigów w kolarstwie górskim, No Mistrzostwa Świata były właśnie multidyscyplinarne. Czułeś, że coś ci przejechało, czy czy jednak ta wartość tego spędzania czasu z synem, jazdy na rowerze w fajnym miejscu premiowała to?
1: Nie ma co w ogóle o tym mówić. Gdybym miał wybrać jeszcze raz, to bym wybrał dokładnie to samo. No, ten, ten wyjazd był rewelacyjny pod każdym względem i niczego nie żałuję. Właśnie... Znaczy, okej, okay, przepraszam, żałuję, że się tak szybko skończył, mógłby potrwać jeszcze kilka dni, o. No to
0: wiesz, lepszy niedosyt niż to do tego, tak. tego też się trzymajmy. Nie, ja pytam też to w kontekście tego, że jakby no, moją pracą poniekąd też jest prowadzenie portalu o Kolarstwie Górskim i tak się akurat złożyło, że terminy się nałożyły i tego tych informacji o mistrzostwach świata pojawiało się bardzo mało, no i świat się nie zawalił. Więc, więc może wystarczy, to, to też mocno teraz zaimplementowałem, dużo więcej wrzucam po prostu na social media, nie wrzucam tak dużo na, na portale, w sensie na strony internetowe, e, bo treści żyją krótko, intensywnie, więc albo od razu, albo wcale. Tak jest. Dziękuję, że mi przytypnąłeś kierowca śmieciarki
1: trąbną znowu przetakująco, ale już jest za budynkiem, więc tego nie słyszycie.
0: Ja wróciłem z Dolnego Śląska i pojechałem znowu na Dolny Śląsk. Był Puchar Polski w Boguszowie Gorce. Wrócił po prawie trzymiesięcznej przerwie, jeśli chodzi o cross country. Po wyniki zapraszam na mtbx.pl. Ja tutaj tylko podkreślę. Myślę, że trzy no bardzo symboliczne zwycięstwa. Bardzo imponujące też. Zacznijmy przede wszystkim od... Tosi Białek, która e, po takim troszkę gorszym e, czerwcu, gdzie i mistrzostwa Polski, i mistrzostwa Europy nie poszło po jej myśli, odbiła się od dołka, e, wygrała, bardzo ładnie pojechała e, cały wyścig. E, równie dobrze i w, tak można powiedzieć, no, z, z przytupem wygrał swój wyścig e, Krzysztof Łukasiewicz w Wielicie Mężczyzn. Tam wygrana z przewagą 3,5 minuty nad Pawłem Bernasem. Tu polecam lubowym kolegom. Tak, tak. Tu polecam nawet bardzo na, na moim kanale, na Velosport, e, rozmowy z Pawłem Bernasem i z, z Kokosem. E, bardzo fajne e, rzeczowe. Paweł się strasznie rozgadał. Musiałem ciąć, bo już wiedziałem, że za tam kolejny zawodnik stał do, do rozmowy. Ale Paweł Bernasa tam już tuś w komentarzach właśnie nam wskazał weźcie go do podcastu, weźcie go do podcastu. Ale my tak, to już wie. Paweł wiemy od dawna w naszym kajeciku. Także jak tylko zbieramy na paliwo tak. to jedziemy na Śląsk. Tak. Robimy zrzutkę na paliwo. <śmiech> Kierunek Gliwice. Dokładnie. No i Maciek Jarosławski. E, tutaj naprawdę e, fantastyczna znowu jazda. Maciek mocno z, zrelaksowany po Mistrzostwach Świata, czy też wyjechał. Bardzo dobry wynik, 22 miejsce. E, także też powód, powód do radości. E, no naprawdę super, e, super sprawa. E, nie, nie można nie wspomnieć o Natalii Grzegorzewskiej, która z Mistrzostw Świata wraca znowu z brązowym medalem do Boguszowa-Gorców przyjeżdża po prostu, bo lubi tą trasę, bo lubi się pościgać. Tutaj też bardzo, bardzo mocny wyścig tak naprawdę kręciła czasy elity kobiet. Gdyby wyścig juniorek trwał dłużej, to potencjalnie mogłaby się bić z Tosią o, o zwycięstwo, bo, bo te czasy były bardzo, bardzo zbliżone. to podobnie Maciek Jarosławski, który też bardzo mocno pojechał i mógłby spokojnie walczyć w, jak równy ramię, ramię w ramię z zawodnikami elity. Fajnie, fajnie. I miejmy nadzieję, że
1: te ich kariery dalej będą się tak dynamicznie rozwijały i zapewnią nam dużo emocji, dużo wrażeń.
0: Ja powiedziałem to w wywiadzie i powiedziałem to Maćkowi tak, tak szczerze i, i, i od serca, że naprawdę widać w nim pewność siebie. Naprawdę to jest, tak jak pamiętam, Maćka z zeszłego sezonu, a patrzę na niego w tym sezonie, naprawdę ten rok różnicy robi niesamowitą robotę. A jest dopiero pierwszorocznym juniorem, jest tak naprawdę jeszcze w przyszłym roku może, może powalczyć. Ja go tam podpuszczałem, że może zamiast top 20, no co top 10 w przyszłym roku, jeśli chodzi o juniora.
1: Maćka też mamy na celowniku, jeśli chodzi o podcast, więc będzie okazja spytać go, co tak naprawdę się zadziało, że taka
0: przemiana, taka metamorfoza nastąpiła. No to jest, tak naprawdę, myślę, że bardzo ciekawa osoba i, i myślę, że będzie, jak się już spotkamy, to będzie doskonała, doskonała rozmowa o tym, co tam ja, się u maćka dzieje. Ale i żeśmy zaspoilerowali, co? Co zaspoilerowałeś? No, nie, no mówię, że zaspoilerowaliśmy gości. A, nie, no to
1: wiesz. To... Znaczy mówię, że to jest oczywiste? Chociaż w sumie nie, nie powiedzieliśmy kiedy, więc.
0: No nie, będziesz no, to jeszcze nie szczony, ale Maciek jak coś, to daj znać, kiedy ci pasuje rozmowa. <śmiech> <śmiech> Jeśli nas słuchasz. <śmiech> tak. No. Sportowo koniec kariery niego. E, zdobywa tytuł Mistrza Świata w maratonie. No i jak to się mówi, trzeba wiedzieć kiedy ze sceny zejść, tutaj ewidentnie to jest chyba ten moment, kilka dni po mistrzostwach świata, a nie ogłasza koniec zawodowego ścigania, no ale będzie oczywiście w kolarstwie jest frontmenem Calloy Factory Racing, czyli drużyny, do której po 11 latach wrócił, bo, bo jeździł w barwach Calloy jeszcze kilkanaście lat temu.
1: Szkoda, co? Gdzieś jest taki trochę smuteczek. No to
0: jest taki charakterystyczny bardzo, bardzo zawodnik. Zawsze te jego emocje zawsze z niego kipiały na mecie, zawsze, zawsze kiedy meldował się gdzieś tam w czołówce, to było widać. Ale... No ale taka jest Taka kolej Tak. Też musimy się być świadomi tego, że no powoli raczej rozstajemy się z, też z Nino schulterem i jakby Ja też miałem takie teraz dziwne wrażenie, jak wyglądają wyścig w Andorze, gdzie już Pitcock był w tęczowej koszulce. I jest jakiś gość za, za pitkokiem. Kurczę, no to to jest? Tej koszulki nie znam, nie? A to przecież Lino. No bo on chyba w kamizelce jechał i te kamizelki też trochę zmieniały postrzeganie. Nie, 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 nie. Lino jechał w koszulce lidera Pucharu Świata. W klasyfikacji Pucharu Świata takiej biało-czerwonej koszulce.
1: A, okej.
0: Okay. Tak, więc to, to mnie jakoś tam właśnie uderzyło. W kamizelkach jechali e, Keller i Flukiger.
1: Tak, jechała, tym, bo tak dzięki, wymagnie...
0: temu dzięki temu mieli to czyste koszulki na mecie, nie? Więc... Tak,
1: ona rozpięła, żeby pokazać logotypy sponsorów. No
0: właśnie, anomalie pogodowe. Przecież w Andorze temperatura spadła o 30 stopni w, w kilka dni. Zawodnicy rywalizowali w warunkach przyłajowych. Tam było 6-8 stopni. Tak, że...
1: Swoją drogą, y powiedzieliśmy się o mistrzostwach świata, no Nino Schurter cały czas cały czas w gazie trzecie
0: miejsce. Po kapciu. Po kapciu, to warto podkreślić. No, to jest. Legenda. A to jest niesamowite, bo on już nawet w jednym wywiadu powiedział, że w tym sezonie już chciał powiedzieć dziękuję, do widzenia. Przekonali go, nie wiem jak. Może, może po prostu kolejny Może filmować, No No ale, ale jakby no widać, że no, chce mu się to. Chce mu się ścigać, chce mu się startować. Widać, widać,
1: że ta jazda sprawia mu frajdę, przede wszystkim. Bo to nie może być coś takiego, że robi się to za kary. To będziemy też o tym rozmawiać w kolejnej rozmowie z naszym gościem, którą już mamy nagraną,
0: nagraną i opublikujemy ją za tydzień, Dokładnie. we czwartek. 7 września, także tak. No nic, no. miał być Matthew Vanderpool w Andorze, jednak zrezygnował ze startów, dopiero zobaczymy go 20 w MTB, bo na szosie będzie startował, będzie pokazywał swoją biało, e, tęczową koszulkę. Będzie być białą, bo mamy białe spodenki, co jest też e, dość, dość zjawiskowe. Jednak e, świat kolarski jest mocno podzielony. Czy, czy koszulka Mistrza Świata, która jest biała w tęczowe, w powinna mieć czarne, czy białe spodenki? Ja jestem raczej za czarnymi nie ty Marcin. No, tak klasycznie chyba. No właśnie, więc, więc Bati Wanderpula zobaczymy 23 września na próbie olimpijskiej. Trasa w pa od Paryżem już jest gotowa. Co ważne, i e, to organizatorzy podkreślają, w 95% naturalna trasa. Tam są jakieś pojedyncze tylko elementy dołożone e, w oparciu o to, o co już tam było. E, tam się już odbywały zawody, będą się odbywać zawody i ta trasa ma służyć wszystkim, również po zakończeniu igrzysk. Tak, miejmy nadzieję, że e, tak jest. E, I szybko przeskoczę e, z pozdrowieniami dla Marka Tynica. Przy okazji startów w krednicy Zdrój odwiedził e, pętlę Mistrzostwa Europy. Jak to napisał mi wcale nie jest tak źle jak piszą w internecie. Trasa jest w bardzo dobrym stanie. Wszystkie elementy są w bardzo dobrym stanie. Brakuje oznaczenia, więc tak naprawdę no jeśli ktoś pojedzie tam na, tak na, na, na spontanie to może się trochę pogubić. Nie, może że... wytyczyć nową rundę. <śmiech> może wytyczyć, tak. No, dla osoby, która przykładowo tam się zjawi to nie jest no, oczywiste, które tam się to pokonuje w całości. No, i też podkreślił e, Marek e, bardzo istotną rzecz. Ta trasa jest naprawdę trudna. To, to nie jest trasa dla każdego. E, te wszystkie elementy, dropy, rock, gardeny, belki, to wszystko wymaga umiejętności. I e, w, w ocenie marka, który po, po większości tej trasy przejechał, e, naprawdę to powinno być w jakikolwiek sposób regulowane, tak żeby tam się ktoś przypadkiem nie, za, nie, za, nie, za, nie zaplątał i nie, nie zrobił sobie po prostu krzywdy.
1: No właśnie, fajnie, jakby jakiś regulamin e, stanął. Fajnie, jakby było oznaczenie przeszkód, chociażby.
0: No, z drugiej strony lokale lokalesi wiedzą, a, a ktoś tam chyba specjalnie się nie będzie wybierał, więc. E, co będzie w przyszłości w kierunku Zdrój? Na dzień dzisiejszy nie wiemy. Czas ja pokaże. trzymam kciuki za to, żebyśmy tam doczekali chociażby zawodów z kategorii C1, C2, bo na to ta trasa co najmniej zasługuje. Choć wiemy, że padały stwierdzenia, że i nawet na Puchar świata nas stać. No, ale. Sasin Sasinalia się skończyły i. Na razie z tego, co wiem, tylko jest szum wokół tego, że faktury są niezapłacone i, i ileś firm, ilość il, i pewnej liczbie firm już e, grozi bankructwo, co powodu właśnie e, nieuregulowanych e, faktur. Zbyt długie
1: okresy płacenia.
0: No tak, tak. To też w branży rowerowej niestety się pojawia co jakiś czas. Paweł
1: Włochy, Mistrzostwa Europy. Na pewno o tym trzeba powiedzieć. Młodzieżowy mistrzostwa.
0: Ach, młodzieżowe mistrzostwa. Wiesz mi się Włochy skojarzyły, bo tak skaczemy wiesz, MTB Gravel, MTB Gravel skojarzyły mi się z e, Gravelem, no bo przecież Mistrzostwa Świata będą w, w Gravelach, a to też jest temat do powiedzenia, ponieważ e, trasa przenosi się do Prosecco. Jest jakaś aferka z e, organizatorem, na pięć tygodni przed Mistrzostwami Świata, które odbywają się 8-9 października UCI podjęło decyzję o zmianie e, miejsca i organizatora, nadal Włochy, ale tym razem wzgórza Prosecco. To na trzeźwo będzie? <śmiech> tak, tak, tak. Prosecco będzie na mecie. To nie, to nie jest ta, ta, ta impreza, gdzie na bufetach m, to jest Prosecco. Mm, natomiast to ma też istotny wpływ na, na trasę, ponieważ e, trasa będzie w podobnym dystansie, tam około 170 km. Ale zamiast płaskiej trasy ma być ponad 2000 metrów przewyższenia, więc to na jakim dystansie? Tam 170 km. Mm -hmm. coś, coś takiego, między tam, czyli tam po, takie powyżej 100 mil, e, gravelowych 100 mil. Tak. Tak. A no włoskie, w, i europejskie młodzieżowe mistrzostwa, m, które się tam odbyły, e, no to tak, no mamy tutaj s, sporo sukcesów do wymienienia. E, mieliśmy tam ekipę e, warszyskiego klubu kolarskiego, mieliśmy kamy Kamyka i, i Feniksa. Natomiast tutaj przede wszystkim trzeba wymienić właśnie sztafetę mieszaną, zbudowaną z Feniksa i z WKK, gdzie zawodnicy zdobyli brązowy medal. No to największy sukces. Oraz srebrny, srebrny medal tak. Natalii e, Pirok w indywidualnym wyścigu w Cross Country. Pechowo e, jeśli chodzi o sztafetę, w której e, Piotrek Hankus tam miał Problem na boksie e, w strefie zmian. E, potem jakiś defekt, problemy zdrowotne w kolejnych wyścigach, więc e, no, pechowo, ale, ale Piotrek jest w gazie. Teraz w Boguszowie Gorcach e, pokazał, że, że jest numerem jeden.
1: No teraz zresztą w weekend też chyba wygrał w Czechach?
0: Jakiś zagraniczny wyścig? Czy drugi hmm. był? Ale to wtedy w tym samym weekend co był Boguszu go, bo w Gorce. To wtedy. Okej, okay, na tak? nie to był wcześniej. Boguszu w Gorce był w niedzielę, w sobotę był Harachow. E, tam Brian miał znowu defekt niestety, Piotrek Hankus oczywiście e, chyba nie wygrał, ale tam zameldował się w, się gdzieś dość wysoko. E, no, też fajną medalową pozycję chyba Maxa Matyjasika, z kolei w, też w kategorii juniorskiej, także e, tak teraz z głowy te, te wyniki mówię. Także ten sierpień dla nas taki e, e, lightowy. Laj, Piotrek z drugi był,
1: wyścig Ostrawski-Czachar w
0: tak, Czechach, tak, w Mhm, tak. tak, mm -hmm, tak. Okej, okay. a to teraz rzeczywiście ta Ostrawa była w tą sobotę, tak. Tak, czyli dobrze. Tak, bo Ostrawski, nie pomimo, bo tak. Arachow był e, wtedy tam po, 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 po Górszowie A już za chwilę, e, jutro wsiadam w, w pociąg, kierunek e, Głuchołazy, kolejny Puchar Polski e, i finał Pucharu Polski w maratonie MTB e, w niedzielę, też w Głuchołazach, więc e, dwudniowa e, impreza. Za tydzień Mistrzostwa Polski w maratonie MTB. E, Paweł Bernas, który powiedział, że cross-country mu się zdecydowanie bardziej podoba i, i w tym się będzie szedł e, i się rozwijał, e, stanie na starcie, będzie bronił koszulki Mistrza Polski. Jeszcze nie patrzyłem, czy są już listy startowe, więc na pewno e, zawsze ta impreza ściąga zawodników z całego kraju, co w tym roku w Wiśle w ramach Bike tam Maratonu z tego, co wiem, bardzo sztywne, długie podjazdy są zafundowane przez organizatora, więc praca będzie bardzo fizycznie selektywna. No, to dobrze, no nie będą się nudzili
1: zawodnicy. Wiesz, może czy jakaś transmisja jest przewidziana? Nie wiem. Tam, 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 tam się już nie ma Pewnie trzeba by podwalsze. Roberta Kalandyka zapytać. Ta, tak, tak, tak. tak. So, Damy znać. Z którym zresztą przeprowadziliśmy rozmowę, także jeśli nie słuchaliście o chociażby kulisach e, transmitowania live obrazu, tak, live streamingu, z imprez kolarskich w Polsce, to serdecznie zapraszamy. Ja tu mam takiego newsa ciekawego, dotyczącego też imprez mistrzowskich, że zostały przełożone Mistrzostwa Polski w Pamptraku. One miały być 5 sierpnia i zostały przełożone na 23 września. I co ciekawe, odbędą się na nowym torze w Parzęczewie, to jest województwo łódzkie, ale jak informuje firma Bike Universe, która jest twórcą tego toru, jest to największy tego typu obiekt na świecie. To jaka jest długość tego pump tracka? Wiesz co, nie znalazłem takiej informacji, ale widziałem zdjęcie tego, tego obiektu, tego pump i robi naprawdę mm, spore wrażenie.
0: Bo też bardzo duży pump track, ponad 400 metrowy, jest tutaj w kaputach koło Warszawy. Nie dojechałem do niego jeszcze nigdy, ale... Bo się nie zadeklarowałeś na antenie. No ja się wolę nie ja wolę, ja wolę robić, a potem się opalić.
1: A jeśli jesteśmy przy grawitacji, to warto powiedzieć, że odbyły się Mistrzostwa Polski w zapomnianym już przez UCI w 2011 roku w Forkrosie. I co ciekawe, te zawody ostatnio w Polsce odbyły się po w 2019 roku, później była trzyletnia przerwa, aż do tego momentu i krajowy czempionat odbył się w Szczawnie Zdroju. Tak jak patrzyłem na wyniki, no to były kategorie, w których startowała jedna osoba, startowały dwie osoby, więc tak dość kameralnie, no ale oczywiście w tych najważniejszych e, kategoriach, czyli w elicie mężczyzn, no to raczej nie jest niespodzianka, że Gustaw Dondela zwyciężył. W kategorii kobiety open, Wiktoria. Heyman.
0: Okej. Okay. Nie, nie będę ukrywał, że jakby nie jestem aż tak zaangażowany w tą odmianę kolarstwa, więc nazwiska kojarzę, ale tyle.
1: No taki może, może renesans. No ciekawe, czy to wróci na dobre, czy, czy znowu jakaś przerwa będzie.
0: Jakieś newsy sprzętowe, Marcin? Coś ci się rzuciło w oczy w ostatnich tygodniach, sierpnia?
1: Newsy sprzętowe, to news taki kontuzyjny troszkę jeszcze. O to też się po o swojej kontuzji? Nie. To zostało. Nie, bo to tak jak ktoś kiedyś powiedział, kolega na roku, jak któryś tam powiedział, że ma kontuzję nogi, to on powiedział, kontuzję to ma Messi i Ronaldo, a ciebie noga co najwyżej boli. Więc to jest trochę w ten deseń, ale rozmaw Kulkawy, pierwszy raz złamał obojczyk, czyli taką typo, doznał takiej typowej kontuzji kolarskiej i co ciekawe, zrobił to na dwa kilometry przed metą lokalnego wyścigu. Także trzymamy kciuki za szybki powrót do zdrowia Jarosława, o którym już kilkukrotnie w samotnej ucieczce mówiliśmy, bo to też taka ciekawostka, że mistrz olimpijski z Londynu zaczął się ścigać w X-terze, czyli w cross-triathlonie.
0: No właśnie, cross mistrzostwa polskich cross-triathlonie, brałeś udział w tej imprezie. To teraz też wyrecytuję wyniki, kto jest aktualnie mistrzem Polski i jak ta impreza w ogóle wygląda z perspektywy twojej, bo wróciłeś do tej dyscypliny po jakimś czasie.
1: Tak. Ostatnio w 2019 roku startowałem, a w tym roku na 12 dni przed imprezą podjąłem decyzję, że w niej wystartuję. Nie powiem ci, kto jest mistrzem Polski. Pamiętam, że ma na imię Domilik. Gdzieś tam później sprawdzałem i jest młodym zawodnikiem, który też się ścigał chociażby w tegorocznych mistrzostwach e, Polski Wenduro, więc rowerowo ogarnia, ale jest chyba, chyba się specjalizuje w, w triatlonie, więc, więc jest naprawdę bardzo dobrym zawodnikiem. Ja byłem dziewiąty w kategorii wiekowej 30, 39. Taki chyba był rozstrzał.
0: Opowiedz mi licencję wykupu, e, musiałeś mieć triatlonową? To... Tak, wykupiłem jednodniową licencję. I powiedz jak fantastyczne jest to doświadczenie jeśli chodzi o, o tą licencję, bo ja słyszałem, że to jest po prostu jakaś apka, klikasz i masz. Tak jest.
1: Znaczy musiałem jeszcze zadzwonić do Polskiego Związku Triatlonu, bo ostatnio licencję wykupowałem właśnie 4 lata temu, więc tutaj jakiś problem był z odzyskaniem konta, ze zmianą hasła i tak dalej, i tak dalej. Ja uważam, że fajnie, bo kupując tę licencję... To była jednodniowa licencja? Tak, tak. Część tych środków, czy 100%, ona idzie na sport dzieci i młodzieży, na triathlon. Więc uważam, że super. Ale nie rozumiem jednej takiej rozbieżności. Jeśli wykupujesz licencję całoroczną, triathlonową, to jesteś zobligowany do tego, żeby udać się do lekarza sportowego, odbyć badania, no i lekarz przybija stempel i albo jesteś zakwalifikowany, albo no nie nadajesz się, bo bo twoje zdrowie no to nie pozwala. Więc super, że jest taki wymóg. W przypadku licencji jednodniowej nie ma tego wymogu. Więc możesz tak naprawdę być chory, niesprawny, yy, z problemami i tak dostaniesz tę licencję.
0: No tak, ale to jest z kolei no, trudne do zrealizowania, czy, czy jakby, no, bo jeśli bierzesz jednodniową, to no, z racji tego po prostu bierzesz udział w zawodach z kalendarza e, Polskiego Związku Teatralnego, no to po prostu ten papier musisz mieć. No trudno, żebyś miał na to papiery od lekarza w tym momencie, no a skoro startujesz w Mistrzostwach Polski, no to chyba raczej jesteś do tego przygotowany i przebadany, w samym sensie, no jesteś w dobrej kondycji zdrowotnej. No tak, ale wiesz, mam wrażenie, że dużo ludzi myśli, że jest w dobrej kondycji. Zresztą rozmawialiśmy
1: też właśnie chyba z Robertem Kalandykiem o tym, że tak. ty możesz się świetnie czuć, o czymś nie wiedzieć i może się to skończyć źle lub tragicznie, ale sama impreza fajna. No ja mam porównanie do tych X-Ter w Niemczech, w Czechach, w Polsce, mam trochę niedosyt jeśli chodzi o trasę rowerową, Okej, okay, było sporo pod górę, tam było na 20 chyba 22 e, kilometrach 700 metrów w pionie, więc całkiem spoko, dwa, dwa długie podjazdy, jeden taki sięgający do 19% nachylenia, więc, więc fajnie, ale bez żadnych singli, uważam, że ten teren w Bielawie e, można byłoby lepiej wykorzystać. Trasa biegowa dookoła zbiornika, w którym płynęliśmy, po kostce brukowej, też można by zrobić crossowy, terenowy bieg, ale z tego co wiem, jest to, po to, jest to tym podyktowane, żeby więcej ludzi przyciągnąć do tego sportu, do tej odmiany triatlonu, żeby nie było takiej
0: dużej bariery wejścia. To co, newsy sprzętowe i będziemy powoli się żegnać z naszymi słuchaczami.
1: Tak, poczekaj, ja już tu sobie zerknę w e, swój kajecik. To powiedzieliśmy, to powiedzieliśmy. Jeśli chodzi o news, sportowy, o news sprzętowy, to ostatnio gdzieś mi na Instagramie w, w, mignęło zdjęcie Tediego Błażusiaka. Hmm. Czyli widzę Power twoje minę, ale powinieneś kojarzyć, Spóźnie, bo jest to najlepszy polski motocyklista Enduro. Taki sponsorowany przez Red Bulla. U mnie takie silnikowe rzeczy jakoś no... Ale wrzucił zdjęcie właśnie na rowerze elektrycznym. Eee, szczerze mówiąc pierwszy raz usłyszałem o tej marce, gaz gaz eee, Na Instagramie to jest gaz, gaz Bicycles, model G Enduro 3.0. Eee, I podejrzewam, że gdzieś tutaj może być tak, że Tediego Błażusiaka zobaczymy w jakiejś rywalizacji sportowej. On tutaj nic nie zapowiada, eee, no ale jest to na pewno ciekawostka personalna i też przez
0: to sprzętowa. Eee... No, Rower wygląda tak naprawdę konkretów, z tego co widzę, kogo wyklikałem. No podejrzewam,
1: że zawodnik tej klasy nie siadałby na jakiś paździerz, jeśli mogę tak to ująć. Eee, w, kontekście, w kontekście sprzętu kilka dni temu Dartmoor zaprezentował nowy model eee,
0: Dartmoor Rogbert. W ogóle możemy powiedzieć, że odbyła się prezentacja e, firmy Velo, właściciela Marek Accent i Ale nas tam nie było. E, No bo to tak. była prezentacja dla dealerów, nie handlujemy rowerami, my, my tylko na nich o nich. Jeszcze, I, I właśnie odbyło się szereg premier, e, między nimi właśnie wspomniany Dartmoor. Tak,
1: model Rockbert
0: w dwóch wariantach, e,
1: jeden trailowy o skoku 140 mm, drugi 160 mm, czyli taki z przeznaczeniem Enduro. Konstrukcja aluminiowa, więcej informacji na początku roku. No ale specyfikacja, nie wiem, czy mogę podać ceny, może lepiej nie, że... Może komuś, tak, bo wiesz, że nie żeby żeby zapraszajmy. Nie podpadł, ale wiem, że ma być... E,
0: Atrakcyjnie cenowa. ...Kashimi, więc też specyfikacja będzie, e, no naprawdę spoko. No, oprócz tego, z tego co ja widziałem tutaj między innymi na wrzutkach Bartka Miklera, które powiedziane jest za markę Accent, tutaj nowe malowania CX-1, czyli przyłajówek, nowy góral, rower górski Super Hero, taki bardziej już ścieżkowiec można powiedzieć, taki down country 120 mm, rama zaprojektowana naprawdę w, przez, przez ludzi z, z Velo, we współpracy z jedną z, z fabryk w, na tej wanie także Naprawdę autorski projekt e, jako przedłużenie dostępnego już teraz Hero, który jest od połowy ścigowo do Gross Country. E, Stasiu jeździł na singlach, jak byliśmy, na Wumie twórce, to się nazywało Off, off czyli taki off-roadowy. E, I dosłownie e, minęły dwa tygodnie, e, i Trek prezentuje właśnie serię Oahu Trail. Tak, to są to są rowery w rozmiarach 20 i 24 cale, nie przyglądałem się jeszcze im bardzo, ale to są takie właśnie rowery dla dzieciaków w teren, chyba z karbonowym widelcem sztywnym. Możliwe, no on też ma
1: karbonowy widelet.
0: Także, także widać, że tutaj producenci coraz chętniej puszczają oko do młodych kolarzy, młodych rowerzystów. To są raczej rowery skierowane do świadomych konsumentów, naturalnym było dla Ciebie, że sięgnąłeś po Puma off, skoro jechaliśmy na single. Ja też zastanawiam się właśnie czy w przypadku mojej maji za rok to nie będzie tak, że właśnie to będzie też raczej taki rower, który się bardziej sprawdzi w terenie niż, niż tylko rowerek miejski, no bo tak, tak można powiedzieć o, o, o tych mniejszych rowerach z mniej agresywną oponą też szerokość opony w tym Wumie? Nie pamiętam. Jest. Ale była taka solidna opona już, nie? Tak. Staś się bardzo pewnie czuł na tym rowerze, że szeroka kierownica, więc tam takie jazdy w terenie naprawdę no właśnie wymarzony rower. mam trochę wrażenie, znaczy nabrałem tego wrażenia w
1: Rząśniku, że momentami trochę aż zapewnie się czuł. Jak były jakieś chopki, to mu krzyczałem, że są, ale... No wiadomo, to też wynika z jakiejś takiej ojcowskiej obawy, Cieszę się, że pewnie już jeździ, ale mam wrażenie, że gdzieś tam momentami może trochę za szybko, albo jestem, jestem, zbyt właśnie wystraszony w tej kwestii. Co chciałem powiedzieć?
0: Z premier sprzątowych jeszcze, to o tym myślę, co chciałeś powiedzieć, a jeszcze wrzucę hasło, DJI zaprezentowało kamerę czwartej generacji. Chciało ubiec konkurencję, bo za kilka czy kilkanaście dni mamy premierę, z kolei GoPro 12. Tu jak się okazuje, za bardzo tam nowości nie będzie miało, e, to będzie taka jakaś kosmetyka.
1: Ojej, to będę już miał starą kamerę roczną. <laughs> Wiem, co chciałem powiedzieć w kontekście 4O, e, że ciekawym patentem jest to, coś nam sycze, jakiś bąż tutaj chyba idzie pod stołem, że można zalać mlekiem te koła i zrobić tubeless. O. Nie o. trzeba zmieniać opon, nie trzeba zmieniać
0: e, kół. Tylko mamy to jakby już standardowo. Więc... No ja też pamiętam, jak byliśmy z Mają w Bieszczadach, to na tych takich szutrowych drogach też z puszczami powietrze. Stasz się oburzała, bo ona chce mieć twarde, dobrze napompowane koła. No ale dzięki temu było troszkę, troszkę lżej, trochę przyjemniej, także... No zdecydowanie, tu nie ma tak. co się zastanawiać. Tak, jeśli jest taka opcja, to warto z tego, z tego no, Zresztą no, te dzieci mało ważą,
1: więc tutaj ryzyko też defektu zdecydowanie się
0: minimalizuje. Ja jeszcze mam takiego newsa, bardziej grawitacyjnego, w Niemczech odbyła się taka impreza Swatch Nines i tam nasza zawodniczka Natalia Niedźwiedź jako pierwsza kobieta na świecie zrobiła podwójnego backflipa. Na, razie, na poduszkę pneumatyczną. Na razie lądując na poduszkę pneumatyczną, ale już zapowiada i odgadza się, że będzie również lądować już na czwartym. Dwa fikołki. No, dwa fikołki do tyłu. Ja jednego nie zrobiłem. Marcin, sierpień zleciał, wrzesień przed nami, dla mnie bardzo intensywny e, miesiąc. E, tak jak wspomniałem, dwa puchary Polski, e, wyjazd e, na Glacensis, Great Lakes Gravel, czwarta edycja. Prawie 500 zawodników mamy zapisanych, więc e, szykuje się gruba impreza. To będzie intensywny czas. Za tydzień zapraszamy już na rozmowę mojego gościem. A co u Ciebie we wrześniu? Na razie to mam dużo
1: pakowania, bo Mamy w Runo Design letnią przecenę, więc każda wolna chwila to jest tak naprawdę pakowanie zamówień. Co dalej? No miałem się w sobotę ścigać, miałem jechać z tobą na Glacensis, ale gdzieś tam delikatnie sobie uszkodziłem bark, więc jest to pod dużym znakiem zapytania. Znaczy na pewno sobotnie ściganie odłożę, Glacensis... Kusi. No kusi, no byłem w zeszłym roku na tym flow Tripie i... Jest to świetna, świetny sposób, żeby pojeździć ze świetnymi ludźmi po świetnych trasach, w super klimacie, więc e, tym bardziej będzie mi smutno bardzo, e, kiedy nie pojadę, więc liczę, że się uda. Co dalej we wrześniu? Nie wiem, no na pewno chciałbym wrócić e, ze Staśkiem do Rząśnika, bo mi się tam naprawdę spodobało, więc to to trzeba znaczy,
0: liczyć na pogodę. To znaczy weekendowe trips, bo przedszkole, szkoła, wszystko wraca. Na rytm taki wakacyjny. Do szkoły to jeszcze czas, ale tak, weekendowo na pewno. Kończymy, Paweł, co? Powoli. Kończymy 50 odcinek, ale nie kończymy podcastu. To zobacz, zobacz, właśnie tort wjeżdża ze świeczkami. Smuchajmy. 50 świeczek.
1: O, Można powiedzieć życzenie, a tak na serio, to Wracając do początku dzisiejszego odcinka, czyli dziewiątej samotnej ucieczki, pamiętajcie o tym, oczywiście, żeby subskrybować podcast, ale pamiętajcie też o tym, żeby napisać w sprawie naszego apelu w komentarzu czy wiadomości prywatnej o tym, jak widzicie, wsparcie podcastu, który prowadzi Paweł Kuflikowski
0: i Marcin Górnicki. Dzięki i do usłyszenia. Dziękujemy. Cześć.